0: Halo semua, selamat datang di podcast Market trap Persembahan BNP Paribas Asset Management Indonesia. Saya Ganandita apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa nih, kalau podcastnya saya ambil alih, artinya kita akan lebih banyak diskusi. Dan hari ini saya mau ajak rekan-rekan semua ngobrolin tentang reksadana indeks. Tapi tentunya bukan saya ya yang menjelaskan lebih lanjut. Saya juga sudah menghadirkan nih tamu spesial kita hari ini adalah salah satu sosok woman leadernya di BNP Paribas Head Management, yaitu Ibu Maya Kamdani, selaku director dan head of marketing and product development BNP Paribas Head Management. Kita sapa dulu sama-sama ya. Halo, Bu Maya, apa kabar? Baik, Ega, apa kabar? Kabar baik juga nih. Gimana ya, Bu Maya? Kita udah uh, setahun lebih work, work from home. Bu Maya, kesibukannya apa sih di sela WFH ini?
1: Di WF, selain WF-nya, working workingnya sendiri Kak, uh, semuanya tetap sama sih, cuma beda suasana aja ya. Cuma mungkin bedanya <laughs> lebih dekat sama keluarga aja sih, lebih gampang dilihat merekanya.
0: <laughs> Bener banget sih waktunya untuk mendekat sama keluarga ya Bu. Betul, betul. Oke, okay, jadi ini Bu Maya, uh, saya jelaskan dulu kenapa sih kita mau membahas uh, reksadana indeks sama Bu Maya hari ini. Karena tuh sejak uh, mungkin sekitar tahun 2 tahun kali ya belakangan ini kita uh, sudah melihat semakin banyak keminatnya reksadana indeks baik di nasabah retail maupun institusi. Lalu kemarin BNP kebetulan juga baru meluncurkan reksadana indeks kita yang ketiga yaitu BNP Pariba IDX Growth 30. Jadi mulai banyak nih Bu yang bertanya-tanya sama kita. Makin banyak banget jenis reksadana indeks, terus kita milihnya gimana sih sebenarnya gitu. Lalu kalau dibandingkan sama misalnya reksadana saham gitu, itu lebih menarik yang mana gitu. Banyak banget pertanyaan yang muncul di kita. Karena itulah kita langsung mau buka diskusi hari ini. Mungkin kita mulai dari yang basic dulu ya Bu Maya. Karena selama ini kita kan taunya reksadana itu kita uh, kelas asetnya cuma ada empat. Lalu tiba-tiba ini ada reksadana indeks. Itu apa sih Bu sebetulnya?
1: Iya, thank you Gak. Jadi benar memang, jadi kita selama ini kan umumnya uh, kenalnya 4 kelas aset reksadana ya, berdasarkan hmm. isi efek di dalamnya ataupun komposisinya. Jadi yang mungkin kebanyakan orang kenal saat ini adalah reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, campuran, dan mungkin yang lebih populer lagi reksadana saham. Nah, kalau reksadana indeks ini sebetulnya bisa masuk ke 4 kelas aset tadi, karena isinya itu juga mengikuti indeks yang digunakan. Hmm. Jadi contohnya kalau indeks yang digunakan itu adalah indeks saham, maka reksadana tersebut menjadi reksadana indeks dengan aset saham. Dan isinya pun nantinya juga akan mirip dengan reksadana saham lainnya, yaitu sudah satu kumpulan dari berbagai macam saham di dalamnya. Hmm. Nah, namanya juga kan reksadana indeks ya gak ya? Jadi reksadana jenis ini akan mengikuti suatu indeks tertentu nah jadi di kita untungnya juga bisa dibantu nih jadi dari website di IDX sendiri juga mereka menuliskan suatu definisi indeks itu adalah merupakan ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham. Nah, jadi saham-saham ini dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu hmm. yang sudah ditetapkan oleh pihak penerbit indeks, contohnya seperti IDX atau Bursa Efek Indonesia gitu ya. Hmm. Dan nantinya mereka juga akan melakukan evaluasi secara berkala. Nah, jadi kalau um, misalnya untuk indeks yang dikeluarkan oleh IDX, mereka biasanya melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali. Dan contoh indeks yang uh, mungkin selama ini sudah banyak dikenal oleh investor di Indonesia itu ya tentu saja IHSG ya, Indeks Harga Saham gabungan, Kemudian ada LQ45 dan ada juga IDX30, kemudian ada juga Indeks Seri Kehati. Oke. Nah, kalau dari tujuannya Reksadana Indeks ini um, berupaya untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan indeks yang dijadikan sebagai acuan. Nah, untuk mencapai ini biasanya reksadana indeks ini akan berupaya juga untuk mereplikasi isi saham-saham atau isi obligasi yang ada di dalam indeksnya ini. Jadi, tergantung indeksnya ya, GA yang dipakai apakah saham atau obligasi. Yang penting hmm. dia akan mereplikasi isinya. Hmm. Nah, manfaatnya bagi investor ketika membeli reksadana indeks adalah secara tidak langsung mereka juga akan membeli semua saham ataupun obligasi yang sudah ada dalam indeks tersebut. Okay. Contohnya nih kita punya reksadana indeks PMB Paribas Rikahati. Nah, reksadana ini isinya juga adalah saham-saham yang mereplikasi indeks Rikahati yang dikeluarkan oleh IDX juga. Gitu, Kak.
0: Berarti, Bu, misalnya nih kalau kita bicara reksadana indeks yang acuannya indeks saham lah ya. Terus apa tuh, Bu, yang membedakan reksadana indeks sama reksadana saham gitu?
1: ah ya betul gak itu penting karena nanti orang bingung ya soalnya. benar ya, soal sama aja dong apa. berarti ya iya betul nah padahal sebetulnya mereka tuh berbeda sih ada beberapa hal yang memang eh, apa perbedaan yang cukup eh, mendasar antara reksadana indeks dengan reksadana saham biasa yang paling nyata adalah kita lihat dari tujuan investasinya dan juga dari cara manajer investasi mengelola reksadana tersebut hmm. kalau reksadana saham biasa Si manajer investasi ini akan berupaya untuk mengalahkan. Jadi ini kita mengalahkan ya indeks acuannya. Okay. Itu tujuan utamanya. Kalau untuk reksa dana saham biasa. Dan untuk mencapai, dan untuk mencapai ini jadi untuk mengalahkan indeks uh, indeksnya. Hmm. Biasanya manajer investasi itu akan secara aktif memilih uh, atau melakukan pemilihan saham-sahamnya dengan mempertimbangkan ya pandangan pasar ke depannya seperti apa, kemudian sektor apa yang bisa diuntungkan dengan kondisi tersebut. Dan tentu saja, mereka juga pasti akan melakukan kondisi fundamental uh, sebelum memilih saham yang akan masuk ke dalam reksadana-nya. Okay. Nah, kalau di reksadana indeks itu beda. Jadi, manajer investasi itu justru berupaya untuk sebisa mungkin mengikuti pergerakan indeks acuannya. Nah, untuk mencapai ini, si manajer investasi ini pada umumnya akan mereplikasi isi indeks tersebut. Ya, di replikasi itu apa saja? Semuanya. Oh, Dari okay. nama-namanya, uh, jadi nama saham ataupun nama obligasinya, sampai ke bobotnya juga Kak. Jadi bobot masing-masing uh, saham ataupun obligasi di dalam indeks berapa, ya mereka akan mereplikasi itu.
0: Oh, mengikuti persis tuh berarti ya sama indeks.
1: Mengikuti persis betul. Okay. Jadi makanya ya kita juga sering mendengar uh, apa di pasar itu ada istilah pengelolaan yang namanya strategi investasi pasif. Hmm. Nah, reksadana indeks itu menggunakan strategi ini. Jadi, ini merupakan strategi investasi pasif. Jadi, contohnya nih, misalnya reksadana indeks Pembi Paribas IDX Krus 30. Nah, reksadana ini juga isinya hanya 30 saham yang masuk dalam konstituen indeks IDX Kruh 30 dari namanya sama bobotnya juga. Oke, oh, oke. Okay,
0: okay. gitu.
1: Nah, terus tapi ada satu lagi juga nih nggak yang menarik. Apa namanya juga reksadana indeks ya. Jadi kan hmm. mereka tidak boleh lari terlalu jauh dari indeks acuannya. Hmm. Nah, jadi OJK sebagai regulator pasar modal itu juga mengatur tentang bobot saham dalam reksadana indeks. Hmm. Jadi dikasih parameter, dikasih koridor gitu. Hmm. Nah, mereka mengatur dengan cara deviasi dari bobot saham dalam reksadana indeks itu hanya boleh 20% paling banyak paling banyak dalam arti gini, Jadi bobotnya itu tidak uh, apa tidak boleh lebih kecil dari 20% atau tidak boleh lebih besar 20% dari bobot aslinya dari indeks. Oke. Okay. Jadi nah selain bobot nanti jumlah namanya juga diatur sama sama OJK lewat peraturannya. Jadi sekurang-kurangnya reksadana itu harus punya 80% dari nama-nama yang ada di indeks gitu gak? Jadi ini yang bisa membedakan uh, lebih lebih jauh antara reksadana dana indeks dengan reksadana dana saham biasa. Nah ada satu lagi juga nih, uh, apa? Suatu referensi yang mungkin teman-teman juga bisa pakai uh, yang bisa dilihat juga di website IDX. Nah IDX itu juga menjelaskan keunggulan dari strategi indexing atau in, atau investasi pasif itu antara lain adalah profil risikonya itu sesuai dengan indeks yang dipilih. Hmm. kemudian investor juga tidak perlu khawatir lagi dengan pemilihan saham ataupun stock pickingnya mm -hmm. dan yang menariknya biaya ataupun fee-nya relatif lebih rendah dibandingkan dengan reksadana biasa
0: gitu oh, gak okay, okay. tidak perlu khawatir lagi karena sudah jelas ya bu pemilihan sahamnya meskipun dengan indeks oh oke okay. baik-baik nah udah lebih jelas nih bu keunikannya masing-masing dari reksadana indeks dan reksadana lainnya gitu kalau misalnya kita bicara tentang profil resiko dan horizon investasi ya Bu, dana saham itu kan misalnya reksadana saham cocoknya berarti untuk profil yang agresif dan tujuan investasinya untuk yang jangka panjang. Harusnya kalau misalnya reksadana indeks beracu dengan reksadana indeks saham, seharusnya nggak jauh beda ya horizon sama profil resikonya. Nah, berarti nih Bu, Uh, Bukannya mungkin ada saran enggak, apabila tujuan investasi kita nih misalnya tujuan investasi yang untuk jangka panjang, sebaiknya berarti investor lebih kepilih yang mana tuh? Apakah lebih baik memilih reksadana saham atau reksadana in, saham indeks gitu?
1: Nah sebetulnya sih kalau um, reksadana saham uh, atau reksadana indeks tapi yang kelas aset saham, mm -hmm. memang kalau secara jangka waktu lebih baik untuk investasi jangka panjang rata-rata data 5 tahun juga. Eh. Tapi tetaplah tetap kembali lagi ya Untuk pemilihan reksadana itu Harus dikembalikan lagi ke profil risiko Masing-masing investor uh -huh. Nah jadi uh, Kalau misalnya katakan profil investor Ini agresif Jadi mereka memang um, cocok Untuk masuk ke kelas aset saham uh -huh. Nah untuk reksadana saham sendiri karena pengelola yang biasa ya maksudnya ya. Hmm. Karena pengelolaannya menggunakan um, aktif investment tadi, kinerjanya itu bisa lebih baik atau lebih rendah dari tolok ukurnya atau dari indeks yang dijadikan sebagai acuan. Hmm. Nah, jadi teman-teman tetap harus melakukan pemilihan yang sama nih termasuk melihat juga track record dari reksadana tersebut sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli suatu reksadana saham. Hmm. Nah, tapi yang menarik kalau misalnya uh, melirik ke reksadana indeks, uh, kelebihannya itu adalah kemudahan dan transparansi untuk dimonitor oleh investor. Hmm. Karena investor bisa dengan gampang memantau pergerakan reksadana indeks, berikut juga konstituannya dari uh, kapan saja dan hmm. di mana saja. Karena informasi mengenai indeks ini selalu terupdate ya di websitenya idx.co.id. Okay. Nah, jadi... Di sini juga bedanya dengan reksadana saham biasa yang uh, yang non indexing. Karena kalau reksadana, reksadana biasa ya mau saham atau mau obligasi ataupun pasar uang, mm -hmm. investor tuh hanya bisa melihat sepuluh besar dari uh, saham yang ada dalam portofolio yang saja lewat oh. fund fact sheet yang disediakan oleh oh, iya. manajer investasi setiap bulan. Iya, hanya di situ saja. Mm -hmm. Tapi kalau reksadana indeks kan indeksnya sendiri Teman-teman bisa lihat dari website IDX aja tuh. Gampang untuk dimonitor. Hmm. gitu. Nah, jadi karena kelebihan ini juga, kita melihat personal index itu sebagai salah satu uh, solusi investasi yang tepat untuk investor uh, pemula ya, yang baru ingin mulai masuk ke pasar saham. Hmm. Dan juga gak perkembangan uh, investasi pasif ini semakin meningkat loh. Gak hanya di pasar global, tapi juga di Indonesia. Okay. jadi kalau kita mengacu nih ke data yang dikeluarkan oleh IDX mm -hmm. penggunaan indeks yang dikeluarkan oleh IDX sendiri untuk dijadikan sebagai produk investasi itu meningkat secara signifikan mm -hmm. jadi dari uh, dana dari dana kelolaan yang uh, kurang lebih sekitar 2,7 triliun di akhir tahun 2015 itu sekarang sudah naik menjadi 15,88 triliun di akhir tahun 2020 kemarin mm -hmm. pertumbuhannya itu rata-rata Um, hampir 42 per tahun loh selama lima tahun terakhir. Jadi memang reksa dana indeks ini mulai menarik minat ya dari banyak investor di Indonesia.
0: Wah iya iya menarik juga sih pertumbuhannya dalam lima tahun 42 persen lumayan juga ya
1: bu ya. Tinggi sih gak itu sih buat uh, ini ya apa namanya pertumbuhan di pasar Indonesia sih.
0: Sudah banyak yang tertarik gitu. Nah kalau kita kembali ke metode tadi yang dipakai uh, karena sebetulnya kan berarti semua reksadana indeks merupakan bentuk dari investasi pasif. Lalu uh, kita sebagai investor nih Bu ya mungkin untuk tips-tips dari buat pendengar kita juga gitu ada nggak tips dari Bu Maya? Mungkin misalnya untuk investor pemula untuk memilih reksadana indeks itu berarti sebaiknya berdasarkan apa ya? Karena kan kalau secara strategi yang digunakan udah sama nih semuanya Terus kita yang menjadi pertimbangan penting untuk memilih reksadana indeks, itu misalnya ada berbagai jenis reksadana indeks dari produknya banyak, manajer investasi juga banyak, itu apa nih yang menjadi pertimbangan penting?
1: Betul, karena memang strategi digunakan sama semua ya kalau reksadana indeks itu replikasi. Hmm. Nah, tapi tetap tetap tetap, tetap saja sih enggak. Jadi eh, apapun yang dipilih manajer investasinya, teman-teman eh, itu -teman tetap harus selalu memperhatikan kredibilitasnya dulu. Jadi Cari tahu dulu latar belakang perusahaannya seperti apa. Berapa besar dana yang dikelola. Dan kemudian, yang perlu diperhatikan juga, tujuan dari reksadana indeks itu kan adalah sebisa mungkin untuk mereplikasi indeks acuannya. Mm -hmm. Nah, jadi salah satu kunci yang mungkin teman-teman perhatikan itu adalah satu ukuran yang namanya tracking error, Kak. Tracking error? Apa tuh, Bu? Nah, tracking error ini adalah angka Gampangnya ya, adalah angka yang mengukur seberapa dekat reksadana tersebut mereplikasi indeks acuannya. Oke. Okay. Nah, karena yang harus kita lihat adalah seberapa bagus mereka mereplikasi, jadi ukuran ini semakin kecil semakin baik. Oke. Okay. Karena berarti reksadana tersebut mampu dengan baik mengikuti indeks acuannya. Gitu. Nah, terus yang menarik juga, gini gak Secara aturan nih oleh OJK, sebagai manajer investasi kita tuh diwajibkan untuk menuliskan target tracking error di dalam prospektus reksadana. Nah, jadi uh, karena ini sudah ada di prospektus, jadi teman-teman juga bisa dengan gampang tinggal buka prospektus uh, sebelum memutuskan untuk membeli reksadana indeks saham yang mana. Jadi Wah. ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan.
0: Transparan ya Bu informasinya, berarti kita Sangat tinggal cek aja prospektusnya ya.
1: Betul, betul. Oh, oke. Okay, okay. Nah terus kalau boleh kasih tips lain juga mm. Untuk teman-teman calon investor itu um, Supaya jangan pernah lupa Untuk selalu menyesuaikan dulu profil risiko Dengan tujuan investasi masing-masing Dan juga jangan memutuskan untuk berinvestasi Hanya karena ikutan tren Atau bujukan dari teman-teman sekitar gitu ya karena kita harus kembali lagi ingat karena jenis dana saham ataupun reksadana indeks saham itu profil resikonya agresif dibandingkan dengan kelas aset lainnya. Jadi, walaupun portofolio reksadana indeks saham itu adalah isinya saham-saham pilihan yang sudah diseleksi, tapi bukan berarti reksadana indeks itu terhindar dari risiko kerugian loh. Hmm, betul-betul. kan? Nah, jadi salah satu apa namanya? triggernya adalah kalau setelah kita beli reksadana apapun itu reksadana dananya, reksadana saham, reksadana indeks, obligasi ataupun yang lainnya, uh -uh. terus kita enggak bisa tidur dengan nyenyak. Uh -uh. Nah, itu berarti adalah tanda-tanda eh -tanda, uh, apa namanya? eh uh, profil risiko kita bisa jadi enggak belum cocok dengan produk yang kita beli. Kan harus kita kepikiran uh -huh. terus gitu. Produknya naik apa turun. Oh, iya, iya. Ini, gitu. <laughs> betul, betul, betul. Kalo, aduh kok kalau saya tidur gara-gara bereksadana salah profil ya Bu? <laughs> salah profil tuh berarti. Gitu. <laughs> okay, okay. Nah satu lagi juga nih Gak. Yang Wah, apa, apa lagi? Itu? Sering kejadian. Hmm. Jangan gampang panik kalau bereksadana saham atau sadana indeks saham. Hmm. Karena namanya aja juga kelas asetnya kan saham ya. Dan hmm. di pasar saham itu akan selalu ada gejolak. Jadi reksadana indeks pun itu juga nantinya bisa berfluktuatif. Okay. Nah cuman jangan khawatir juga nih gak, karena kalau untuk mengatasi fluktuasi ini ada caranya, yaitu berinvestasi untuk jangka panjang, kurang lebih ya, atau rata-rata, mungkin sekitar 5 tahun. Okay. Nah jadi kalau, jadi misalnya nih, kalau kita baru seminggu beli, terus kita lihat portfolionya rugi ataupun turun, jangan langsung kaget, hmm. balik lagi remind yourself again tujuan investasinya apa sih terus balik lagi fokus untuk jangka panjang
0: wah setuju banget tuh Bu karena biasanya kalau misalnya mungkin apalagi kalau baru awal-awal ya Bu ya lihat um, merah sedikit gitu portfolionya langsung kayak kebakaran jenggot gitu pengen cepet-cepet switch atau redemption aja gitu ya Bu seringkali lupa bahwa investasi kita ini lebih optimal kalau kita bersabar nunggu dulu sampai jangka panjang gitu ya seharusnya Nah, berikutnya nih ibu, uh, tadi kita tahu bahwa reksadana indeks pun juga ada berbagai jenis, macam ya, Bu, uh, dan di identitas sendiri itu ada tiga. Kalau nggak salah, pertanyaan saya nih, yang terakhir mungkin ya, perlukah bu kita punya berbagai reksadana indeks dalam sebuah portofolio?
1: Ah Betul, gak? ini berarti <tuh> Eko dimaksud ke masalah diversifikasi. Iya, betul. Dan... <tuh> betul sekali. Karena tujuan, investo, tujuan utama untuk investor itu dalam investasi adalah don't put your eggs in one basket. Okay. Supaya kalau salah satu jatuh aset kita nggak jatuh semua nggak rugi semuanya masih ada uh, investasi lainnya ataupun aset lainnya yang masih bisa balancing uh, dari portfolio kita yang lainnya. Nah, jadi kalau uh, tadi Ega nanya milih indeks apa? Dalam portfolio kita. Nah pemilihan ini pun juga harus disesuaikan dengan kondisi aset kita. Jadi misalnya kita sudah punya reksadana yang mengikuti, atau reksadana indeks yang mengikuti IDX30. Ada baiknya juga kita diversifikasi ke indeks lain. Atau bahkan ke kelas aset lainnya seperti obligasi. Nah. Kalau boleh balik lagi tadi, Kak, kan kita di BMD Paribas Asset Management sendiri, sekarang ini sudah ada tiga jenis reksadana indeks dalam spektrum produk kita. Masing-masing itu karakternya beda-beda, karena indeksnya juga berbeda-beda. Oke, gitu. reksadana indeks BMD Paribas Seri Srikehati Nah, reksadana ini berinvestasi ke saham-saham yang merupakan konstituen dari indeks Seri Nah, mungkin bari, untuk teman-teman yang belum kenal, Sri Hati ini adalah indeks yang dikeluarkan oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia ataupun Kehati. Isinya itu terdiri dari 25 emiten atau saham dengan kinerja yang baik dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan. Jadi, seperti memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup, Hmm. ...sosial, dan juga tata kelola perusahaan yang baik. Atau kalau teman-teman sering dengar istilah ESG... ...atau juga bisa disebut sebagai... ...Sustainable and Responsible Investment atau SRI. Makanya namanya SRI, SRI, Kehati.
0: Oh, ada kepanjangannya yes. ya.
1: <laughs> kepanjangannya. Nah, saham-saham ini dipilih berdasarkan kriteria pemilihan... ...yang ditetapkan oleh yayasan kehati, hmm. Nah, menariknya adalah... Reksadana ini banyak dijar oleh para milenials karena sebagian dari dana kelolaannya itu digunakan untuk membantu pengembangan budidaya sorghum di daerah Nusa Tenggara Timur di NTT. Nah, jadi sambil berinvestasi kita juga bisa melihat dampak nyatanya ke masyarakat. Jadi nggak hanya sekedar mengejar return investasi aja. Dan baru-baru ini juga. Program Budidaya Sorghum tadi itu yang merupakan hasil kerjasama antara Reksadana BNP Paribas Kehati dengan Yayasan Kehati. Uh, baru dapat penghargaan yang berskala global. Yang namanya Sustainable Investment and Action Award untuk tahun 2021. Wah, mantap. <laughs> Kemudian kita juga ada Reksadana BNP Paribas IDX30 Filantropi. Nah. Ini juga suatu reksadana yang berinvestasi ke saham-saham uh, dalam konstituen indeks di dalam IDX, uh, dalam IDX, indeks IDX 30. Oke. Okay. Nah, sama dengan apa Kehati tadi. Hmm. Ini juga adalah satu reksadana indeks kita yang bertemakan impact investing. Ada, nama, ada kata filantropi di, di namanya. Hmm. Karena setiap tahunnya juga dari sebagian dana hasil kelolaan reksadana ini kita donasikan untuk tujuan yang filantropi, jadi yang mendukung misi kemanusiaan, sosial budaya, edukasi, literasi keuangan, dan juga pemberdayaan ekonomi.
0: Wah, oke okay, oke, okay. menarik tuh bu.
1: <laughs> nah, terus ada satu lagi nih enggak uh, apa yang baru aja kita luncurkan di tanggal 27 Mei kemarin. Ya. Namanya ada dana indeks BNP Paribas IDX Growth 30. IDX
0: Growth nah, 30, ya. oke. Okay.
1: Iya, jadi beda sama yang filantropi tadi. Ah, ah, yang beda ya. IDX30 kalau ini IDX30. Oke, okay, oke
0: okay, oke. Okay.
1: Nah, ini kebetulan juga merupakan reksadana pertama di Indonesia yang berinvestasi di saham-saham dalam konstituen indeks IDX30. Jadi ya, namanya juga sudah IDX Pro 30 ya. Jadi isinya pun juga adalah saham-saham... ...dengan pertumbuhan laba bersih yang baik di Indonesia... ...sesuai sama parameter dan kriteria... ...yang ditetapkan oleh IDX sendiri. Eh, gitu kan?
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti tadi ada Serika Hati... ...ada IDX 30 Filantropi... ...dan yang terakhir ada IDX Growth 30 ya Bu. Betul. Okay. Menarik sekali insight-nya hari ini. Terima kasih banyak Bu Maya... ...atas waktunya untuk diskusi kita... E, kalau boleh saya simpulkan sedikit nih e, beberapa, mungkin yang pertama reksadana indeks itu apa? Reksadana indeks itu adalah reksadana yang dikelola untuk mengikuti pergerakan indeks acuannya, sehingga hasil investasinya pun mirip dengan indeks acuannya, baik itu misalnya indeks obligasi, ataupun indeks saham, ataupun indeks lainnya. Reksadana indeks bisa menjadi solusi yang tepat bagi para investor pemula yang ingin mulai berinvestasi di pasar modal. Kenapa? Karena sangat transparan dan juga mudah untuk dipantau kapan saja dan di mana saja. Namun jangan lupa, yang terpenting dalam memilih produk reksadana adalah disesuaikan kembali dengan profil dan tujuan, bukan karena ikut-ikutan tren. Tadi juga di BNP Paribas Asset Management sendiri ada tiga reksadana indeks yang bisa menjadi pilihan berinvestasi yaitu BNP Paribas Ekpati, BNP Paribas IDX 30 Filantropi, dan juga BNP Paribas IDX Grow 30 yang baru saja diluncurkan. Nah terima kasih nih Bu Maya, tapi sebelum aku tutup dulu mungkin Bu Maya punya pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan ke rekan-rekan investor kita
1: Bolehkah untuk rekan-rekan investor dan para calon investor juga? Jadi dalam berinvestasi jangan tergoda dengan tawaran keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat. Di dunia investasi, semua keuntungan itu selalu datang dengan risiko. Jadi teman-teman tuh harus selalu ingat, kalau high return comes with high risk. Tapi itu juga bukan berarti risiko itu harus kita hindarin. Risiko itu justru harus kita manage. Caranya bagaimana? Yaitu dengan diversifikasi, dengan melakukan dollar cost averaging, dan juga melakukan rebalancing. Dan jana, dan jangan lupa juga bahwa time is your friend. Jadi fluktuasi pasar, ataupun gejolak pasar itu hanya dapat dilewati dengan memiliki jangka waktu panjang. Dan yang terakhir enggak, Sebelum teman-teman memilih ataupun membeli produk investasi, pastikan manajer investasinya dan juga agen penjualnya semua sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Guna menghindari investasi bodong yang lagi marak nih soalnya.
0: Oke, okay, setuju banget. Setuju banget, Maya, Terima kasih banyak atas saran-sarannya dan diskusinya hari ini. Waktunya sudah kita pakai untuk ngobrol-ngobrol uh, tentang reksadana indeks itulah tadi teman-teman diskusi seru kita bersama Ibu Maya selaku Direktur BNP Paribaset Management semoga bisa memberikan manfaat bagi para investor jika ada pertanyaan dan tanggapan jangan ragu untuk menghubungi kami melalui Twitter ataupun Instagram di at bnppim underscore id atau melalui situs website kami kita bertemu lagi minggu depan
1: stay safe stay safe Ibu Maya stay safe Ega stay safe teman-teman bye
0: bye